0: 上学去。星期一早晨到了，罗兰和玛丽一洗好早餐碗盘，就爬木梯上阁楼去，穿上他们做礼拜穿的衣服。玛丽的衣服印有蓝色的枝叶图案，罗兰的是红色的。妈把他们的辫子扎得紧紧的。便烧用细绳绑起来，他们不能绑上他们做礼拜用的缎带，因为怕弄掉了。他们戴上了遮阳帽，帽子刚洗过、烫过。接着，妈带他们到卧房里去，她跪在她收藏宝贝的箱子旁边，拿出了三本书，这些是他小时候念过的书。一本是教拼音的，一本是读本，另外一本是算术。他很严肃地看着玛丽和罗兰，他们的表情也很严肃。玛丽、罗兰，我把这些书送给你们。妈说：“我知道你们会小心保管它们，并且很认真的研究它们。”是的，妈。他们说道：“妈把书本交给玛丽带着，把用布包着的午餐桶交给了罗兰。再见啦！”他说：“要做乖小孩哦。”妈跟玲玲站在门口，阿吉跟他们一道下了圆丘。他有点不知道是怎么一回事。他们越过坝篷车走过的草地，阿吉紧跟在罗兰身边走。当他们走到小溪的浅滩时，阿吉坐下来，焦急的呜呜叫。罗兰只好告诉阿吉，他不能再向前走了。他揉揉他的大头，想把他头上那些忧心的皱纹揉掉，但是。一直到他们涉过宽广的浅滩时，他还是坐在那里看着，皱着眉头。他们很小心地涉着水，没有把干净的衣裙打湿。一只蓝色的苍鹭从水面飞起来，垂着两只长长的脚，拍着翅膀飞走了。过了溪，罗兰和玛丽小心翼翼地踩着草走。在脚干之前，他们不会走到篷车车轮压出来的泥沙小路上去，因为当他们进城时，脚上必须保持干净。新房子在圆丘上显得好小，绿色的大草原从他们四周向外伸展出去。妈跟玲玲已经进屋里了，只有阿吉仍然坐在浅滩边望着他们。玛丽和罗兰继续安静地走着，露珠在草上闪耀着，草原上的云雀正在啼唱，沙雕鸟正垫起细长的脚走着，松鸡咯咯叫，小松鸡也叽叽地跟着叫，兔子悬着两只前脚站了起来，长耳朵转来转去，圆圆的眼睛盯着玛丽和罗兰直瞧。爸曾经说过：“到镇上只有五公里远，这条路会带他们到镇里去的。只要他们看见一户人家时，就会知道已经到镇里了。”大片的白云在宽广的天空飘过，云的灰色阴影掠过了草原上摇曳的草丛。这条小路总是让人看见眼前的一小段。但是只要继续往前走，这条路又会继续向前伸展。这是爸的篷车在草原上压出来的痕迹。天啊，罗兰！玛丽说：“把你的遮阳帽戴上，你会晒得像印第安人一样黑的。小镇里面的女孩子会怎么看我们？”我才不在乎呢！罗兰大声而勇敢地说。你才在乎呢，玛丽说道。“我不在乎。”罗兰说。“你在乎，我不。你跟我一样害怕到镇里去。”玛丽说。罗兰没有回嘴。过了一会儿，他抓住遮阳帽的带子，把帽子戴在头上。反正我们有两个人，玛丽说道。他们向前走了又走，过了很久很久以后，他们看见小镇了。小镇看起来就像是草原上的一些小木块似的。接着是下坡路，他们又只看得见草地和天空了。然后他们又看见了小镇，小镇越变越大，这里的烟囱升起袅袅的烟雾来。青草小路走到尽头了，接着是泥沙路。这条泥沙路先经过一床小房子，然后又经过一家商店。商店前有阳台和一道可以上阳台的阶梯。过了商店，路旁是家打铁铺。铁铺外有块空地。铁铺里面有个围着皮裙的高大男人，正呼呼的鼓动风箱，把煤炭吹得红红的。他用铁夹从炭火里取出一块白热的铁来，挥动一柄大锤去打铁，当，许多小火星从铁上飞溅到日光中来。空地在过去一点点，是一床建筑物的背面。玛丽和罗兰挨着这床建筑物走，这里的地面很硬，没有草好踩了。走到这床建筑物前，另一条宽敞的泥沙路跟他们走的路交叉而过。玛丽和罗兰停下来，望着泥沙路对面。那儿又有两家商店。他们听到一阵孩子的叫闹声，爸教他们走的路就到此为止了。走吧，玛丽低声说道，但是她自己却一动也不动地站在那里。我们听到有喊叫声，那里就是学校了。爸说过，我们会听见喊叫声的。罗兰很想转身跑回家去。他和玛丽慢慢走过泥沙地，朝发出吵闹声的地方走去。他们拖着步子，在两家商店之间走过，经过一堆堆的木板和屋顶板。这一定是爸给新房子买木板的木材厂。接着，他们看见那所学校了。它位于这条泥沙路尽头的草原上面。草丛中有一条长长的小径通往学校，校舍前面有许多男孩和女孩。罗兰沿着小径向他们走去，玛丽跟在他后面。所有的男孩和女孩都停止了吵闹，看着他们。罗兰不停的向这些眼睛走去，越走越近。突然间，在完全无意之下，他挥动装午餐的铁桶，大声的说：“你们吵得像一群松鸡！”他们吃了一惊，罗兰比他们更吃惊，他觉得很不好意思。玛丽倒抽一口冷气，罗兰。接着，一个长得雀斑、头发火红的男孩子叫了起来：“你们是沙雕鸟，沙雕鸟，哈哈哈,哈，沙雕鸟，长脚的沙雕鸟！”罗兰想蹲下来遮住他的腿，她的裙子太短，比镇里女孩子穿的裙子短多了。玛丽也是，在他们来到梅西之前。妈说过，他们会长得很快，裙子会显短的。他们光着的两条腿显得又细又长，像沙雕鸟的长脚一样。所有的男孩子都指着他们大叫道：“哈哈，沙雕鸟，呵呵，沙雕鸟！”接着，一个红头发的女孩子推着这些男孩子说：“闭嘴，你们太吵了，闭嘴。”山地他对那个红头发的男孩说：“他闭上了嘴巴。他向罗兰走近。我是克里斯蒂，那个讨厌的男孩是我弟弟山地，不过他并不是有意要伤害人。你叫什么名字？”他红头发的辫子扎得好紧，所以变得硬邦邦的。他的眼睛湛蓝，几乎黑色。圆脸颊上长着雀斑，遮阳帽挂在背后。那是你姐姐吗？他又问。她们是我的姐姐。有些大女孩正在跟玛丽谈话。最大的叫做娜蒂，黑头发的叫做凯茜，然后是唐诺，我和山蒂。你有多少个兄弟姐妹啊？两个，罗兰说道：“是玛丽和小妹妹琳琳。她也有金头发。我们有条牛头犬阿吉。我们住在梅西。你们住在哪里呀、啊？”哦，你爸是不是驾着两匹有黑鬃毛、黑尾巴的红棕色马？克里斯蒂问他：“对呀。”罗兰说：“他们的名字叫做山姆和大卫，是我们的耶蛋礼物。”哦，他驾着马从我们家旁边经过，所以你们应该也是从那条路上来的。”克里斯蒂说：“我们家在比多的商店兼邮局前。”就是在你们到铁匠铺前的那一窗，比多小姐是我们的老师。那边那个是奈尼·奥尔逊。奈尼非常漂亮，她有卷卷的黄色长发，长发上系着两只大大的蓝色蝴蝶结。他的衣服是用上等白麻薄布缝制的。上面散布着蓝色的花朵，还有，他穿了鞋子。他看看罗兰，又看看玛丽，然后皱皱鼻子，哼，他说：“乡下女孩。”在大家还没说什么之前，铃声就响了。一位年轻的女士站在校舍门前，摇着手里的铃。所有的男孩子和女孩子。都急忙进入校舍里。她是一位美丽的年轻女士，她棕色鬈曲的刘海衬着她棕色的眼睛，头发在后面扎成粗粗的两根辫子。她的紧身上衣前面钉着亮晃晃的一排纽扣，裙子向后紧紧裹住，然后在后面形成环形的皱褶。弯弯曲曲的垂下来，她的脸很甜，笑容好可爱。她把手放在罗兰的肩膀上，亲切地说：“你是新来的小女孩，对不对？”“是的，女士。”罗兰说道。“这是你的姐姐。”罗兰朝着玛丽笑笑，问道：“是的，女士。”玛丽说：“那就跟我来吧。”老师说，他对玛丽微微一笑：“我把你们的名字写在我的本子上。”他们跟着他走过整间教室，登上讲台。教室是用新木板搭成的一个房间，屋顶板就是天花板，就像家里阁楼的天花板一样。房间中央排着一排排长板凳，板凳是用平平的木板做的，每条板凳都有一个靠背，靠背后面伸出两面桌板，伸到坐在后面的人面前。只有最前面的板凳前没有桌板，而最后一排板凳则没有靠背。教室两侧各有两扇窗户，窗户是敞开的。门也是敞开的，风吹了进来，草的摇一声，无边无际草原的气息与风景，以及明亮的天色都涌了进来。当罗兰看到这一切时，他正和玛丽站在老师的桌边，说出他们的名字和年龄。他并没有转头，只是用眼睛环顾四周。门边一条板凳上放着一个水桶，角落里则放着一把买来的扫帚。在老师桌后墙上是一块漆成黑色的平滑木板，黑木板下面有一道小槽，槽里放着一些短短的白棒子，还有一块紧包在有毛的羊皮里的木头，羊皮钉在这块木头上。罗兰在想这些东西是做什么用的？玛丽让老师知道她能念能拼多少字，但是罗兰却看着妈的书本摇头，他不会念，他甚至连所有的字母都还没有弄清楚。嗯，你可以从头开始学起，罗兰，老师说。玛丽可以更进一级。你们有没有石板？他们没有。我把我的借给你们用。老师说，没有石板，你们没办法学写字的。他推起桌面，取出石板。这张桌子很像一个高箱子，一边去掉，好让它放进膝盖。桌面用买来的铰链顶着。下面是他放东西的地方，他的书本就放在那里，还有直尺。后来罗兰才知道，那根直尺是用来处罚在课堂上不安分及偷偷说话的人。任何人只要顽皮不听话，就得走到老师桌边，伸出手心来，老师会狠狠用尺打几下手心。但是罗兰和玛丽在课堂上从来不偷偷谈话，而且他们总是设法乖乖的坐着。他们并排坐在木板凳上念书，玛丽的脚可以搁在地上，但是罗兰的脚却悬着。他们把书本翻开，放在前面的桌板上。罗兰念书的前面部分。玛丽念比较后面的部分，而隔在前后之间的书页则竖了起来。罗兰一个人自成一班，因为他是唯一不认识字的学生。当老师一有时间，就把罗兰叫到桌边，帮助他学习念字母。上学第一天，在吃午餐之前，罗兰已经学会念。猫这个字了。突然间，他想起一件事了。他说：“派特，专利号码的意思。”老师非常惊讶。老鼠。老师说：“垫子。”罗兰念起字来了，他可以完整的念完拼字教本的第一行了。到了中午。其他的孩子和老师都回家去吃午餐了。罗兰和玛丽拎着午餐桶，坐在空教室旁边有阴影的那面草地上，边吃牛油面包边聊天。我喜欢学校，玛丽说。我也喜欢，罗兰说。只是上课让我的脚好累，而且我不喜欢。叫我们乡下女孩的那个奈妮。嗯，我们本来就是乡下女孩嘛，玛丽说。不错，可是她也用不着皱鼻子呀，罗兰说。